0: Новости. Итоги дня. Итоги четверга подводит служба информации. У микрофона Александр Скворцов. Здравствуйте, в этом выпуске. Правительство России держит на особом контроле дальневосточные авиаперевозки. Учащиеся хабаровских вузов получат единый студенческий билет. СКА Хабаровск одержал очередную победу в борьбе за Кубок России. Об этом и не только. Более подробно. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову держать на особом контроле авиасообщения внутри Дальнего Востока и, в частности, стоимость авиабилетов. Очень важно, что волнует каждого человека. Это стоимость авиабилетов, особенно в труднодоступные места, там, где есть единственная возможность добраться самолетом. И, конечно, субсидии и все соответствующие льготы, которые определяются государством, нужны для того, чтобы человек мог добраться в место назначения по разумным ценам. И прошу здесь также обратить особое внимание на ситуацию на Дальнем Востоке. Там даны были соответствующие поручения президента, чтобы мы подготовили комплексный план развития воздушных сообщений внутри макрорегиона. Здесь нужно держать эту ситуацию на особом контроле. Как отметил Дмитрий Ядров, сегодня государство субсидирует 37 дальневосточных авиамаршрутов. До конца года единый региональный перевозчик планирует перевести при господдержке 340 тысяч пассажиров. Базовые отрасли промышленности региона показывают положительную динамику, несмотря на санкционное давление. Итоги работы за первые 8 месяцев текущего года подвели в правительстве края. Так, металлургическое производство по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 17%. Производство резиновых и пластмассовых изделий почти на 16%. Ремонт и монтаж машины оборудования показали рост более 12%. Также положительная динамика у сферы производства, прочих транспортных средств и оборудования, готовых металлических изделий, химических веществ и продуктов. В будущем году Краевой фонд развития промышленности дополнительно получит из федеральной казны 47,5 миллионов рублей. Это позволит расширить программу кредитования предприятий и привлечь в экономику региона до 500 миллионов рублей инвестиций. Хабаровские студенты смогут пользоваться ресурсами всех местных вузов. Пока в пилотном проекте «Единая доверительная среда» участвуют Тихоокеанский госуниверситет и Дальневосточный госуниверситет путей сообщения». Первые 100 учащихся получат в мобильном приложении «Цифровой кампус» единый студенческий билет. Как отметил зампред по социальным вопросам Евгений Никонов, это позволит студентам пользоваться библиотеками, лабораториями, спортивными объектами обоих вузов – а также участвовать в творческих, научных, спортивных и иных мероприятиях. Кроме того, проект «Единая доверительная среда» — это очередной важный шаг в создании бижузовского кампуса в Хабаровске. В Комсомольске после ремонта открыли почтовое отделение номер 35 — В офисе на улице Дикопольцево обновили системы отопления и кондиционирования, освещения, инженерные сети. Для маломобильных граждан на входе установили автоматизированный подъемник и кнопку вызова персонала, убрали пороги и расширили дверные проемы. Клиентские залы оснастили тактильной плиткой, информационными табличками, выполненной шрифтом Брайля. К услугам посетителей электронная очередь. Также в обновленном отделении комсомольчане могут пользоваться простой электронной подписью. Не нужно будет каждый раз заполнять бумажные документы и показывать паспорт для получения почтовых отправлений». В московском метро уже в шестой раз запустили специальный брендированный поезд «Дальневосточный экспресс». Состав будет курсировать по Арабатско-Покровской линии в течение полугода. Старт акции дал по предпрезиденту на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Мы хотим рассказать жителям Москвы и гостям о Дальнем Востоке, о людях, о природе, о том, что там происходит сейчас, о том, что строится предприятие, о том, что сегодня... Россия развернулась на Дальний Восток и мы столкнулись с необходимостью расширять железнодорожные пути, строить новые тоннели, расширять портовые мощности, что работы на Дальнем Востоке становится еще больше, что там есть где отдохнуть и есть чем заниматься. Первые и последние вагоны представят пассажирам информацию о жизни, учебе и работе в федеральном округе. Познакомятся посетители подземки и с дальневосточными регионами. Каждому из них в поезде отвели свою зону. На вагоне Хабаровского края изображены киты, самолеты, редкие растения и животные, а также исторические памятники. СКА Хабаровска вышел в плей-офф турнира «Путь регионов» «Фанбет Кубка России». Накануне армейцы в Таганроге победили местный форте 2-0. Отличились Дмитрий Стародуб и Саид Алиев. Эта игра показала, что команда работает как единое целое, отметил главный тренер хабаровска Роман Шаронов. Исходя из того, какой путь мы проделали после игры в Владивостоке, со всеми поясами, со, со всем количеством времени, которое мы набирали сюда, игроки сделали большую работу и показали, что мы единое целое и прошли в следующий раунд. Поэтому всех болельщиков СКА с победой. И прихода в следующий этап. Хабаровчане продолжат борьбу за Кубок России уже в марте. Следующего соперника армейцев завтра определит жребий. Таковы итоги четверга. У микрофона был Александр Скворцов. Всего доброго и до встречи в эфире. Радио «Восток России». Телефон службы новостей 420282.